0: Radio jean Perrin, ma radio. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième émission de la web radio du Collège
1: jean Perrin. Pour commencer, on retrouve Alicia pour la Minute Culture. Bonjour Alicia. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Lila. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du prix Sésame qui a lieu dans le cadre de la fête du livre jeunesse de saint paul trois châteaux et plus principalement du gagnant de cette année. Le prix Sésame a été créé en 1998. C'est un concours qui met cinq livres en jeu, tous parus dans l'année. Ces livres sont lus par des élèves en classe de quatrième. Puis, chaque classe vote pour ses romans coup de cœur et un représentant par classe va se présenter au jury qui déterminera le vainqueur du concours. Cette année, les cinq livres étaient « Carboy » de Anne Noyer, New Earth Project » de David Moité, « Louis Pasteur contre les loups-garous » de Florvesco, « Quand le monstre naîtra » de Mi- Nicolas Michel et « Le petit prince de Calais » de Pascal Telade. Le prix a été obtenu par David Moité avec son livre « New Earth Project ». L'histoire se passe en 2125. Les gens sont divisés en deux catégories. La majorité, les pauvres, vivent dans des bidonvilles et l'élite, les riches, vivent sous le dôme. Sur la Terre, tous les élèves sont dans la même école, bons ou mauvais. Mais il existe un projet appelé New Earth Project, NEP, qui envoie de nombreuses personnes sur la Nouvelle Terre. C'est dans ce contexte que deux jeunes gens se rencontrent. Iris, une fille vivant dans les bidonvilles, et Orion, le fils du dirigeant du NEP. Elle lui montre la différence entre leurs deux mondes. Mais un jour, la famille d'Iris et Iris sont tirés au sort par la NEP pour partir sur la Nouvelle Terre. Orion, de nombreuses questions plein la tête sur la NEP, décide de mener sa propre enquête. Dans cette histoire, c'est le côté rebelle des deux personnages principaux qui touche les lecteurs, mais aussi la réelle probabilité que la Terre devienne ainsi dans une centaine d'années. Un livre de science-fiction qui plaira à de nombreux jeunes. De plus, tous les livres du prix Sésame sont au CDI du collège, Jean Perrin. Tous ceux qui le souhaitent peuvent s'y rendre pour les emprunter. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures et à bientôt. Et n'oubliez pas, un enfant qui lit, c'est un adulte qui pense. Merci Merci Alicia pour nous avoir fait découvrir le gagnant du prix Sésame. Et maintenant, le JP News avec Élise et
0: Anaïs.
2: Mercredi 28 février, des 4 quatrièmes et des 3 troisièmes se sont rendus à l'espace de la gare pour assister à la pièce de théâtre Le Cid. Le Cid est une pièce du XVIIe
0: siècle écrite par Corneille qui fait partie du répertoire classique. C'est une histoire d'amour et de vengeance entre deux amants, Chimène et Don Rodrigue. À l'arrière de la scène étaient installés deux musiciens costumés. L'un jouait de la guitare et de l'accordéon et l'autre du violon et de l'alto. Il arrivait qu'ils utilisent leur siège comme percussion. Nous avons trouvé les musiques jolies et avec un lien direct avec la scène qui est en train de se produire. Quand le dialogue nous dépassait, nous
2: pouvions aussi nous laisser
0: bercer par ces douces mélodies.
2: Les costumes étaient beaux et simples. Le jeu d'acteur était peut-être pas assez expressif pour une pièce où les sentiments sont importants. Le fait que le texte était en vert a mené à se concentrer mais garder l'authenticité de la pièce.
0: Merci les filles, à la prochaine. Petite pause musicale, on se retrouve après. Venant d'écouter Move Like Jagger de Maroon 5. Vous êtes toujours sur Radio Jean Perrin, on enchaîne avec le micro-trottoir. Bonjour Liam et Bader, l'antenne est à vous.
3: Nous sommes allés au Salon du Livre à la rencontre des visiteurs. Nous sommes curieux de connaître leur avis sur le salon et savoir ce qu'ils lisent. Bienvenue à la 34e fête du livre de jeunesse de saint paul trois châteaux qui s'appellera cette année Rien. Rien Vraiment rien Approchez-vous et regardez mieux. Prêtez l'oreille et écoutez plus subtilement. D'où venez-vous
0: De Valence. Je viens de Sous. De Meiss en Ardèche. Alors je viens de saint paul trois château De sainte cécile vignes du
4: Vaucluse. Je viens de Clansaille.
3: Est-ce que c'est la première fois que vous venez à la fête du livre Oui, c'est la première fois. Non, ça doit faire 15 ans que j'y viens.
0: Alors non, ça fait des années maintenant que je viens avec ma mère et mon frère et ma sœur. C'est la deuxième fois que je viens à la fête du livre.
4: Oui, c'est la première fois que je viens à la fête du livre.
0: Bah, pourquoi venez-vous
4: je viens parce qu'on adore les livres à la maison
0: et on s'est fait faire quelques dédicaces et voilà, on est ravis. Plusieurs raisons. Mon petit garçon, déjà, qui aime beaucoup les livres, donc j'ai voulu lui faire découvrir tous les albums ici. Je suis venue aussi parce qu'il y avait une illustratrice qui m'intéressait, qui s'appelle Béatrice Alemania. Et euh, Junko Nakamura aussi, que je n'ai pas encore vu. Voilà, pour découvrir plein plein de livres... Et aussi parce que je travaille pour un organisme qui finance un petit peu la fête du livre.
4: Pourquoi je viens Parce que là, ce week-end, j'ai mes enfants et je veux leur faire découvrir le, la joie de la lecture.
0: Bah, j'adore euh, Déjà, j'adore lire et puis, euh, je trouve ça sympa de rencontrer euh, des auteurs, euh, des jeunes. Parce que je suis venue l'année dernière et j'ai adoré. Donc euh, comme j'aime beaucoup les livres et que je suis aussi enseignante et que j'ai des enfants... En bas âge, je viens avec grand plaisir ici.
3: Combien de livres en moyenne achetez-vous
4: Trois par mois.
3: Énormément
0: <rire> J'en achète beaucoup et j'ai le temps d'en lire très peu. Trois euh, Au sein du livre, je dirais entre deux et trois. Un titre que vous avez acheté hein. L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé. Euh, bah là, j'ai acheté Will et Will de John Green.
4: Le discours est un sport de combat.
0: Un mot pour qualifier cette fête du livre
4: Lumineuse.
0: Imaginaire. Je dirais créatif. Fantastique. Culturel. A très bientôt les garçons. Tout de suite, on retrouve Philomène et Alice pour une chronique autour du livre.
3: A vous les filles. Alice, tu savais que lire, augmentait nos connaissances, ça veut dire que plus on lit, plus on est intelligent Pas tout à fait. En fait, notre tête se remplit de nouvelles informations qui nous seront sûrement utiles. Ah d'accord. Et tu me croirais si je te dis que plus on lit, plus on enrichit notre vocabulaire quotidien Bah oui, mais comment Eh bien, plus on lit, plus notre cerveau accumule de mots qui élargissent notre vocabulaire. Mais c'est trop bien ça T'as vu Je suis sûre que tu ne connaissais pas LA technique pour réduire ton stress. Et c'est quoi LA technique pour réduire mon stress C'est lire, car quand tu lis un livre bien écrit, il va t'emporter vers une autre réalité, ce qui permet d'apaiser les tensions et de te détendre. Cool Et je suis sûre que tu ne savais pas que lire t'aiderait à te concentrer Alice. Et c'est quoi LA technique en se plongeant dans un livre, ton cerveau va se focaliser sur l'histoire et tenter de tout faire pour rentrer dans l'histoire en recréant mentalement tous les détails de celle-ci. Ce qui fait que si tu lis régulièrement, tu, ar- tu, es, tu arriveras mieux à te concentrer. Donc lire, ça a plein d'avantages. Eh oui. Mais le problème, le problème, c'est que quand j'essaye de lire, je m'endors au bout de 5 minutes. Ah désolé, mais là, je peux rien faire pour toi. Flûte alors. Maintenant, à vos livres et essayez de ne pas vous endormir au bout de 5 minutes comme Alice. Au Au revoir.
0: Merci pour toutes ces informations, ça donne envie de lire. Et pour terminer, on retrouve Antoine pour l'interview de Laurent Blain, directeur du Salon du Livre de saint
2: paul trois châteaux Bonjour Monsieur Blain. Je m'appelle Antoine, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans les studios de la web radio du Collège Jean-Perrin.
4: Bonjour Antoine, je suis ravie d'être là également.
2: Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir depuis combien de temps êtes-vous directeur du Salon du Livre
4: alors, je suis directeur du Salon du Livre, de la Fête du Livre plus exactement, depuis six ans. J'ai fait sept éditions, mais six ans. Ça veut dire que la première, je suis arrivé quelques jours avant, en fait.
2: D'accord. Quel, quel est votre rôle actuellement au sein du Salon du Livre, au sein de la Fête du Livre, excusez-moi
4: euh, Donc, mon rôle, c'est directeur, en fait. Euh, si tu veux, je suis un peu le chef d'orchestre de, de, de la Fête du Livre, puisque... La fête du livre, il faut savoir que quand elle bat son plein, c'est à peu près 60 professionnels différents qui, qui sont présents et 250 bénévoles. Donc ça fait tu vois, à peu près 300, 300 personnes différentes. Et il faut bah, faire en sorte que tout se passe bien, que chacun ait sa place, que chacun sache précisément ce qu'il a à faire donc ça c'est pendant la Fête du Livre mon rôle, et en amont, c'est de diriger l'équipe qui va construire la Fête du Livre, qui va créer la programmation, et ça c'est tout au long de l'année.
2: Et quel a été votre parcours professionnel pour en arriver ici, justement, directeur de la Fête du Livre euh,
4: Mon parcours professionnel, euh, enfin, enfin le, le, ce qui a permis que j'arrive à la tête de la Fête du Livre il y a, il y a quelques années, il y a sept ans, donc, c'est, euh, c'est que d'abord j'avais... J'ai fait une spécialité en littérature jeunesse. J'avais un master, euh, j'avais une maîtrise de lettres euh, que je fais autour d'ailleurs en littérature jeunesse autour de, de Harry Potter euh, et, et du phénomène de la résilience. Après, j'ai fait un master euh, en politique éditoriale, c'est-à-dire pour devenir éditeur, ceux ce qui créent les livres. Et puis, euh, je suis parti euh, à Annecy parce que j'avais pas envie de vivre à Paris. Et là, je me suis occupé euh, bah, de créer des, des animations pour les bibliothèques autour de la littérature, pour les bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie. Et ensuite, j'ai changé. Il y avait le poste à la Fête du Livre qui s'ouvrait. Et à ce moment-là, je suis devenu donc, directeur de la Fête du Livre.
2: D'accord. Donc, vous avez fait un bac littéraire, en fait
4: Eh bah, bien, pas du tout. Ah non Non, j'ai D'accord. fait un bac scientifique. Et j'ai même fait un bac scientifique avec une spécialité... Euh, Zootechnie, c'est-à-dire que je, je voulais être vétérinaire au départ. Et, et en D'accord. fait, euh, j'ai fait un stage chez un vétérinaire. Et, et quand, j'ai dû, euh, quand j'ai vu qu'on opérait euh, des vaches euh, sans anesthésie, <rire> et ben j'ai trouvé ça horrible. Et quand il a fallu aussi que j'amène des, des chats morts dans un frigo, enfin il y avait des trucs horribles. Et bref, ça m'a vacciné, c'est le cas de le dire. Et à ce moment-là, euh, bon, il se trouve qu'en même temps, j'avais une super prof de, de littérature en, en première. Ça, ça joue beaucoup. Et, et ben voilà, enfin, elle m'a convaincu, même si j'étais en lycée agricole et, et que je passais un bac scientifique, d'aller, euh, d'aller faire des lettres, et ce que j'ai fait, ce que je ne regarde pas d'ailleurs.
2: Très bien. Et alors à votre avis, quel est le but premier de cet événement de la fête du livre
4: Ce qui est vraiment important pour nous, c'est une histoire de partage, c'est-à-dire que la littérature, par essence, c'est quelque chose que tu vis seul t'es devant ton livre et tu, et, tu, et tu le vis comme ça. Euh, on sait que ce qui est fort dans la littérature, ce qui, ce qui permet aussi qu'il y ait de la transmission, que, que les enfants aient envie de lire, eh bien c'est qu'il y a un vrai partage au, autour, avec les parents, avec les enseignants, avec tous ceux qu'ils croisent et qu'il a c'est plus difficile d'avoir une vie littéraire presque en solitaire. C'est, c'est, pour qu'elle soit solide, il faut qu'elle se partage. Euh, voilà. Donc l'idée, c'est de créer du lien, c'est de créer une fête, c'est de, de vivre un moment fort autour de la littérature pour que, à la fois ceux qui lisent, bah, continuent à avoir envie de lire et, et voilà, une, une, plein de livres nouveaux à découvrir, rencontre ceux qui créent les livres, rencontre ceux qui les éditent. Donc, euh, et quelque chose de, de fort, un, un moment fort dans l'année et puis peut-être euh, bah, pour ceux qui lisent moins ou qui ne euh, sont pas très intéressés bah, de leur offrir un temps de partage un temps fort euh, où ils vont pouvoir venir avec leurs parents, où ils vont vivre un, une expérience collective avec leurs enseignants et peut-être qu'à ce moment-là ils rencontrent le livre qui leur manquait euh, celui qui va leur donner envie de, de, voilà, de, de continuer à lire ou de, de rentrer en littérature à nouveau et c'est pour ça qu'on essaie de toucher toutes les tranches d'âge, d'avoir euh, tous les styles littéraires parce qu'il n'y a pas de mauvaise littérature c'est pour ça qu'on a du manga, c'est pour ça qu'on a de la BD, parce que voilà, tout, tous les livres sont bons. L'important, c'est d'avoir cet échange-là avec, euh, avec ce média.
2: Euh, et alors, à qui s'adresse-t-il
4: Bon, le cœur, c'est, euh, c'est la jeunesse, puisque c'est la fête du livre pour la jeunesse. Donc, ça veut dire qu'à la base, c'est quand même euh, un salon de livres qui s'adresse aux enfants euh, jusqu'aux adolescents. Mais enfin, c'est, tu vois, on, on, la, la littérature jeunesse, ce qu'on appelle la littérature jeunesse, ça n'a pas des frontières très définies. La littérature ado, on dit que ça va maintenant facilement jusqu'à 30 ans. Après 30 ans, sous, bah, tu peux être parent. Ce pas les mêmes, mais voilà, tu peux être papa ou maman. Donc, donc là, tu repars parce que tu as des enfants, donc tu as envie de leur transmettre. Donc tu as déjà 0,30, ça te concerne directement. 30, bah, jusqu'à ce que tu sois grand-parent, ça te concerne aussi. Donc en fait, la fête du livre jeunesse, elle, elle s'adresse à tout le monde. Et elle s'adresse aussi aux pros, puisqu'en fait, on a trois journées professionnelles. Où on accueille pour des conférences les professionnels, les bibliothécaires, les documentalistes, les enseignants. Est-ce que les
2: auteurs des livres présents à la fête du livre sont sur le lieu le jour de l'événement
4: Alors, euh, en fait, dans la grande librairie, euh, tu as euh, beaucoup de livres pour lesquels. Enfin, qui sont sont là, mais les auteurs ne sont pas là. Euh, Puisqu'en 65 000 volumes, l'idée c'est d'offrir une, une grande librairie. Et au cœur euh, de la grande librairie, tu as donc les tables avec euh, les endroits où les auteurs dédicacent. Euh, et ces livres qu'on met en avant, c'est des livres, les auteurs sont présents.
2: Quelle est la, la portée de, du Salon du Livre
4: En fait, ça va dépendre, des, ça va dépendre de, de quel type de public. Prenons le grand public. On a des gens qui viennent de Valence, on a des gens qui viennent d'Avignon. On, au-delà d'une heure, c'est, c'est chaud quand même de, 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 de venir à la Fête du Livre. Parce que bon, euh, si on parle des, des scolaires, euh, bah parfois il y en a qui font plus d'une heure de bus hein, pour venir nous voir. Y en a qui ont... Cette année, on avait une classe... De... qui est venue du côté de Vichy ça fait quasiment trois heures de, de, de trajet et qui est venue deux fois en plus parce qu'elle est, elle est venue pour un jury autour de, d'un prix littéraire et ensuite elle est revenue pour rencontrer un auteur et faire un temps de fête et, on... et alors après, ça c'est le numérique qui est chouette parce que on a même des... là cette année on a eu un concours d'écriture on a eu une élève du Népal
2: ah carrément ouais, oui. carrément
4: donc euh, voilà bon elle n'est pas venue sur le salon quand même mais
2: à votre avis, pourquoi le salon du livre à Saint-Paul-Trois-Château et pas dans une autre ville euh, un peu plus comment dire volumineuse.
4: Pourquoi saint paul trois château bah, en fait, euh, en fait, euh, j'allais dire c'est grâce au nucléaire, mais c'est... <rire> <rire> non, mais en fait, c'est vrai que tu regardes tous les gros salons, euh, ils sont dans des communes de, bah, ce serait Valence par exemple ou, euh, ou Lyon ou enfin des enfin, oui. grosses communes. Nous, il se trouve que heureusement on a la, on a la chance d'avoir une commune qui, qui y a quand même un peu de ressources financières, parce qu'il y a justement les sites du Tricastin. Et, et en fait, il y a 34 ans, il y avait encore plus de ressources. Ce pas non plus... Mais... Et il y a une association, le Sous des écoles laïques, qui porte le salon. Bah, c'était des passionnés. Ils avaient envie de porter la littérature jeunesse. Et du coup, bah, ils ont eu des moyens. Ils ont eu les convictions aussi, la volonté. Ils se sont battus. Et ils ont fait émerger un salon, un salon à un moment où c'était tout juste, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Et ils ont été suivis aussi par les pouvoirs publics, par, euh, parce qu'on est, est subventionné par différents échelons. Et ben voilà, en fait, les, voilà, petit à petit, par conviction, par, euh, parce qu'ils se sont bougés, parce qu'ils ont été accompagnés, parce qu'il y avait un peu de budget, et ben, ils ont fait une, une fête du livre qui est clairement, comme tu le dis, euh, euh, de la, fin, qui a la taille et l'ambition d'une fête du livre qui pourrait se trouver, voire plus, sur, un, sur un, une grande commune. Quoi. Mais effectivement, on s'appuie sur un... Un, un tout petit, un, un petit village, enfin une ville, quoi. Une petite ville. Après, ce qui est chouette aussi, parce que ça, par exemple, on ne le retrouve pas dans les, dans les grandes villes, c'est qu'en fait, euh, comme c'est un petit village, ben, les gens se connaissent et, et c'est tu vois, nous, on. On travaille avec des bénévoles qui euh, ils accueillent des comédiens chez eux. Ils accueillent, euh, quand tu es dans une grande ville, bah, c'est souvent les services municipaux qui font les, qui font les montages, la peinture. Et puis après, bah, il voilà, n'y a pas tellement de lien entre les gens. Et quand tu es dans une grande ville, ça dilue un peu. Ici, là, tout le monde se, se donne des coups de main. C'est, et, et en fait, tous les postes euh, clés sont occupés par des bénévoles qui, organisent, enfin, qui font les permanences, qui, font la nourriture, enfin, qui accueillent la, la restauration, qui, euh, qui accueillent les gens chez eux, qui font ce genre de choses. Donc euh, voilà, c'est à la fois une, petite, une espèce d'aberration d'être sur un, un, une petite ville, mais c'est une vraie richesse. Ouais.
2: D'accord. Donc en fait, si on peut résumer Pour euh, le lancement d'un salon du livre dans une petite ville, c'est plus compliqué au niveau budget. Mm. Mais une fois que c'est lancé, les bénévoles et, euh, sont plus nombreux, se connaissent plus. Donc... Euh... Pour la continuité, c'est plus pratique en fait.
4: Oui, c'est ça. Mais euh, c'est, c'est plus facile aussi euh, au commencement. Bon, tu as raison, c'est, c'est plus dur au niveau budget. Mais par contre, c'est, c'est, dès le début, c'est bien grâce au bénévolat Parce que dès le début, on est dans sur un, a, voilà, c'est oui. une équipe. Ce qu'il faut de la force quand même pour, pour créer un okay. salon du livre et que ça tienne. Hein.
2: Et dans d'autres salons du livre, ce sont aussi des bénévoles qui, qui vont aider ou des salariés
4: eh bien, dans notre... Euh, alors, c'est, en fait, on n'oppose pas bénévoles et salariés. C'est vrai que je ne t'ai, je t'ai pas dit. En fait, il y a deux possibilités. C'est soit euh, la ville qui porte le salon du livre. D'accord. Et dans ce cas-là, ben, c'est les services municipaux. Et là, c'est rare que tu... Donc, c'est des professionnels. Il n'y a que des professionnels. D'accord. Et c'est rare que tu aies des bénévoles à côté. Euh, ou alors, tu as, même dans les grandes villes, une association qui porte euh, la manifestation. Mmh. Et pour les plus grosses fêtes du livre... Il y a euh, toujours deux, trois professionnels qui travaillent toute l'année. C'est ce que je suis avec mon équipe et il y en a d'autres comme ça. Euh, mais tu as toujours, après, une, une grande partie de bénévoles. Quoi. T'as, t'as... Euh, et hum, nous, on fait un peu figure d'exception dans les grosses manifestations, d'avoir autant de bénévoles. Euh, dans les autres manifestations, Villeurbanne, Montreuil, etc., c'est beaucoup euh, des gens qui sont embauchés. Et qui... D'accord. Donc, ça fait. C'est, enfin, on dit souvent que le bénévolat, tu, tu peux rajouter quasiment... Euh, si tu le valorises un tiers du budget de la manifestation, tu le rajoutes. Euh, voilà. Donc ça te fait économiser quand même. Enfin, c'est en oui. plus de la richesse humaine, c'est, c'est quand même une, une vraie valeur euh, dans le budget. Ouais.
2: Oui. Mais euh, en plus de ça, je pense que est-ce que alors est-ce que les bénévoles sont choisis selon certains critères Et, <rire> ou est-ce que non est-ce que c'est possible de de ne pas euh, embaucher, de ne pas ch- choisir un bénévole.
4: Euh, nous, on choisit pas de bénévoles en fait, parce que. Enfin, euh, on, on accepte tout le monde. Parce que euh, finalement, tout le monde peut. Tu as des bénévoles qui vont être des passionnés de littérature, donc ils vont avoir envie de bosser sur la programmation, de choisir les auteurs. Donc ils viennent avec nous tout au long de l'année, on discute ensemble, qu'est-ce qui s'en est passé, ils lisent des livres et tout ça. T'as des, par exemple, là, il y a deux bénévoles. Eux, ce qu'ils aiment, c'est conduire. Alors, tu me diras, oh, wow, c'est quoi le rapport Et bien, en fait, euh, puis conduire sur des longues distances et tout. Ils se so- sont proposés, on avait des expositions à aller chercher. On les a dénichés et ils sont allés faire des expositions. On a un bénévole, lui, ce qu'il aime, c'est porter des trucs lourds.
2: C'est vrai, sérieusement Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, ouais, ouais, son son kiff, c'est de porter des de trucs. trucs.
4: Ouais, ouais, oh, c'est okay. ça. Donc, euh, je ne pas donner son nom parce qu'il était enseignant et tout. Et maintenant, il est à la retraite. Il a, il a continué à travailler. Après, il, est, il était enseignant quand il s'est mis à la retraite. Il est allé travailler euh, dans un truc de déménagement <rire> à la retraite. Hein. Et lui, il vient le premier jour, c'est-à-dire le jour où on prend tous les gros modules, on les emmène sur le gymnase. Et après, il dit Bon, c'est bon c'était cool, euh, voilà merci. Voilà, t'en as, t'en as une, par exemple, c'est une couturière. Mmh. Et elle ne nous aide que sur. Elle fait toutes les nappes. Mais elle, elle, c'est, un, euh, c'est un boulot de malade parce que tu sais, on a plein de tables, oui. il faut tout napper. Donc euh, elle coud, elle repasse, voilà. Et après, pioum Elle disparaît. D'accord. Donc voilà, tu vois en fait, il y en a qui aiment faire la peinture, donc ils viennent me faire euh, 3-4 jours de peinture au moment du montage. C'est, c'est, c'est ça qui est chouette. C'est, en fait, c'est, si, quand tu es une structure ouverte, tu as des bénévoles, bah, tu leur dis, tu essaies d'être à l'écoute de ce qu'eux proposent. Et puis tu dis, bah, en fait, il y, y a toujours un oui, truc a, dans, la, dans aura, la fête du... Il voilà, y, y, y aura toujours un, un voilà. job
2: pour le bénévole qui va... C'est ça.
4: Que, quelle que soit sa passion, euh, j'en sais rien s'il aime... Euh, bon, ouais, peut-être il y a des trucs que je ne vois pas. Mais euh, voilà, s'il a une passion pour les armes à feu, je ne sais pas s'il a grand-chose à faire avec nous. Mais euh, voilà, d'autres trucs, euh, vraiment, il y en a pour tout le monde. Quoi.
2: Très bien. Et euh, alors, j'ai entendu dire que c'était votre dernier euh, salon du livre. Oui. Alors, pouvez-vous nous en dévoiler les raisons <rire>
4: Euh, ouais, je peux te le dire. Euh... Euh, c'est mal à la fête du livre parce que euh, parce que j'avais envie de faire autre chose. Donc, euh... bah, parce que d'abord d'abord c'est un job crevant à la fête du livre. Euh, parce que mine de rien, ce qui est le plus dur c'est en fait es dans un t'es dans un truc qui dure un an. Oui. Tu t'es... donc c'est... enfin je sais pas si imagine euh, on te on te ta prof te dit bah voilà vous allez me construire chaque année hein, pendant 5 oui. ans elle te dit ben voilà, vous, tu vas me rendre un truc pour dans euh, un an. Voilà. Bye bye. Débrouille-toi. <rire> donc toi, tu es là et, chaque, et tu faut que tu bosses une année, tu vois. Et tu sais que la fin, c'est dans un an. Toi. Donc, ouais.
2: donc c'est un peu éloigné. C'est...
5: Donc, c'est,
4: voilà. Et ça veut dire qu'il faut euh, voilà, bosser. Et en plus, c'est un truc où il y a... Enfin, euh, je t'ai dit, il y a, y, a, y a 60... Enfin, il y a plein de partenaires pour la fête du livre. Il <coughs> y en a vraiment, euh, je sais pas, il y a une multitude. Et donc, il faut avoir de l'attention pour chacun. C'est, c'est assez prise de tête même si c'est aussi prise de tête que c'est réjouissant, hein. tu vois, y a, on n'a rien sans rien, mais au bout d'un moment, ça t'use un peu. Donc ça, c'est peut-être un peu euh, secondaire. Et après, il y a aussi l'envie, moi, je vais bosser, euh, je, je, je fais pas mal de théâtre, et j'avais envie hein, à un moment, là, de, de me poser un peu, de prendre du temps pour écrire, pour euh, faire un peu plus de théâtre, pour, euh, bon, voilà, travailler aussi sur les enjeux de la paternité, parce que je suis depuis... Peu, je suis papa, enfin c'était un truc qui m'intéressait. Félicitations. Merci. et Enfin, je dis depuis peu, ça fait trois ans mais non mais, mais je prends ah. quand même les félicitations. Et puis, bosser aussi sur euh, l'éloquence. Je vais donner des cours d'éloquence, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non, c'est... Ouais, euh, l'éloquence, en fait, c'est euh, les avocats. Oui. Ils ont cette, euh, cette capacité, normalement, à pouvoir euh, défendre en très peu de temps euh, n'importe quel sujet. Tu oui, leur d'accord. dis, par exemple, défendez, euh, je ne sais pas moi, la, la migration des saumons, ils vont te faire un truc pour pour t'expliquer à quel point c'est génial la migration des saumons, tout en passant uniquement par, par, la, par la voix et l'oralité. Et moi, ça m'intéresse de faire ça. Surtout que depuis peu, là, ils disent que... Enfin, le, le ministre d'Éducation nationale a annoncé qu'il allait avoir un grand oral euh, au bac. Et euh, ouais, ouais, prépare-toi, parce que ça va arriver. Parce que pas un peu de temps mais il euh, y aura trois épreuves écrites et il y aura un grand oral, c'est-à-dire un temps où tu auras devant un public à, à prendre la parole et à défendre une... une... D'accord. Mais ce que tu fais comme exercice, déjà, c'est un bon moyen de s'entraîner. Hein. Et donc, moi, ça m'intéresse de travailler là-dessus, d'accompagner des jeunes à, sur l'éloquence. Voilà. Donc, c'est, ça va être un grand changement. Là, je pars fin mars et après, euh, nouvelle aventure. Quoi.
2: D'accord. Et vous allez être... Euh... Du coup, vous serez... Vous allez faire du théâtre, ou vous allez encore être directeur d'une non, compagnie Non, du je suis vous... plus directeur de rien. Je,
4: j'ai envie de. C'est ouais. ça, mais tu as, tu as tout à fait dit ce qu'il y avait à dire. C'est-à-dire qu'à un moment, pendant 7 ans, 6 ans, si tu, tu, tu t'évertues à mettre en contact les gens qui ouais. sont des créateurs, tu vois, tu, tu les mets en valeur et tout. Et au bout d'un moment, tu te dis, ah, tiens, mais moi, je... Alors, j'ai peut-être pas leur talent, mais j'ai en... moi, je, oui. j'ai le sentiment que j'arrive à faire. Des... J'ai envie de faire des trucs. Et ça serait bien que je montre que ce que je suis capable de faire aussi. Et plus seulement que je sois celui qui montre aux autres ce que d'autres font. Donc euh, voilà, il y a un moment ça vibre, ça vibre, ça vibre, puis il y a un moment tu as envie de dire bah, « Ok, allez, je tente, euh, je tente le pari. » Voilà.
2: Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir
0: ben, répondu à nos questions. Merci à toi, c'était et euh, très bien. Et au revoir. Belle journée. Vous aussi. Et voilà, la deuxième émission se conclut. Nous vous remercions de votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. À bientôt.